0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia! Eu creio que hoje é um dia de renovo. Hoje é um dia de fazer coisas novas, e Jesus está fazendo coisas novas. É um dia de renovar alianças, renovar compromisso, renovar os nossos votos. É um dia de reconstrução. Amém? Esse ano, de alguma forma, espiritualmente, sobrenaturalmente, eu senti a minha expectativa, a minha esperança e a minha motivação para o ano de 2020 aumentada em Deus. Eu iniciei esse ano com aquele pressentimento de algo vai acontecer a qualquer momento. Algo extraordinário vai acontecer a qualquer momento. E eu posso ver isso acontecendo. Eu posso ver o que Jesus já está fazendo nesses dois meses de 2020. Eu te convido nessa noite a aumentar a sua expectativa, a aumentar a expectativa do teu espírito, a aumentar a fome. Aumenta o nível aí da sua fome, aumenta o nível da sua sede. Jesus tem pão e vinho nessa noite. Ele tem pão para matar a sua fome, ele tem vinho para matar a sua sede, ele tem óleo para curar as suas feridas. Eu sinto isso nesse lugar, nessa noite. Eu sinto essa atmosfera de cura, de restauração. Oh, Jesus, você é tão precioso nessa casa. A sua presença é tão preciosa neste lugar, Jesus. Nós nos rendemos a essa doce brisa da sua presença. Jesus, nessa noite, nós nos rendemos a sua doce voz. Nós nos rendemos, Jesus, ao pastor das nossas almas hum. Nós te convidamos, Jesus A vir fazer tudo aquilo que você quer fazer A vir tocar todos aqueles que você quer tocar nós te damos liberdade, nós abrimos as portas, nós abrimos os céus deste lugar para que você venha, e nós dizemos, nós te aguardamos, nós dizemos que nós te esperamos, nós dizemos que nós te desejamos neste lugar, Jesus, pode vir, nós temos fome, nós temos sede de você, Jesus, oh. tem alguém feliz ainda neste lugar? Tem alguém ainda com fogo para queimar? Ontem nós tivemos o descende E foi um momento maravilhoso, um momento marcante E eu estava ali no meio daquele estádio né, com Aquele monte de gente, aquela nuvem de pessoas, aquela multidão Três estádios lotados, chacoalhando o Brasil com adoração Levantando incenso sobre a nossa nação Levantando uma nuvem de incenso sobre a atmosfera dessa nação e por um momento eu fiquei ali parada e o meu coração foi chacoalhado por Deus. Porque eu consegui olhar e ver uma grande colheita. Eu consegui ver com os meus olhos, na minha geração, uma colheita gigante de pessoas, de almas. Que há 20 anos atrás os nossos pais na fé semearam nessa nação que há 20, 30 anos atrás, os precursores do evangelho vieram aqui pagando um preço alto e lançaram sementes sobre o solo brasileiro. E ontem eu estava dentro daquele estádio e eu falei, Jesus, os meus olhos estão vendo essa colheita. E para mim foi um grande privilégio ver aquilo que Jesus está fazendo. Ver aquilo que Jesus está fazendo. Eu quero te encorajar, abrir os seus olhos espirituais e contemplar pela fé, aquilo que Jesus está fazendo na nação brasileira. Aquilo que Jesus está fazendo com os cristãos no Brasil. Aquilo que Jesus está fazendo no meio da noiva. Eu te convido a aumentar a sua expectativa, porque Ele não vem fazer sozinho, Ele faz através de nós. Ele faz em nós Para que Ele possa fazer através de nós Ele faz em nós E então Ele nos envia Então Ele nos manda E Ele faz através de nós Se coloque disponível para Ele fazer através de você Aquilo que Ele fez em você Fazer através de você Amém? O tema da nossa série é Vem e vê Quando o Lê passou o briefing para a gente Da série ele falou sobre o Vem Ver E é Jesus na prática É mostrar para o mundo Jesus na prática Não é falar de teorias, de doutrinas, de regras Mas é mostrar Jesus na prática É mostrar Jesus trabalhando ao vivo É uma transmissão ao vivo daquilo que Jesus está fazendo Essa é a essência da nossa série É um streaming, um live streaming aí Do que Jesus está fazendo na minha vida na sua vida, do que Jesus está fazendo na poema do que Jesus está fazendo em Taubaté, do que Jesus está fazendo no Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu estava meditando, eu já tenho meditado há um tempo nesse texto, é um, te um te texto que tem estado nas minhas meditações há algum tempo. Então quando foi pedido para eu trazer essa palavra, eu falei, eu já sei sobre o que eu vou falar. Porque é algo que eu já, Deus já estava cozinhando dentro de mim. E está lá no capítulo 3 do livro de Atos. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Atos. E o texto diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda e tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar, louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado junto à porta. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Esse texto ele é, ele é incrível. O capítulo inteiro, três, quatro, dois, e Pedro e João aqui Tinha acabado de experimentar Pentecostes. Então, se você ler o capítulo 2 de Atos, você vai ver o Espírito Santo sendo repartido sobre 120 homens que estavam reunidos em um cenáculo, esperando a promessa se cumprir. Eles estavam ali reunidos, então veio línguas repartidas como línguas de fogo. Repousou sobre aqueles homens e aqueles homens foram incendiados pelo poder do Espírito Santo. Eles foram transtornados por aquele fogo consumidor. E eles saíram pelas praças e eles saíram por todos os lados e os homens olhavam e falavam Nossa, essa hora do dia esse povo está bêbado. Mas como cada um conseguia ouvir eles falando na sua própria língua. Eles reconheceram que aquilo não era uma coisa natural E Deus, ele não é um Deus de acaso Deus, ele tem compromisso em cumprir as promessas Então Jesus morreu na Páscoa O nosso Cordeiro Pascual O que tira o pecado do mundo Morreu na Páscoa Foi sacrificado, cumpriu a festa de Páscoas Então, Pentecostes foi cumprido os homens foram cheios, estavam todos reunidos em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes e aqueles 120 homens foram cheios do poder de Deus, incendiados. Agora, a igreja, o templo, detentora da lei dos profetas, da religião judaica, eles estavam lá funcionando com as mesmas doutrinas, com as mesmas regras, com as mesmas normas, com com a sua liturgia impecável, e tinha 120 homens virando o mundo de cabeça para baixo, mas o templo se conservava no lugar, e o que me chama atenção nesse texto, é que esse homem era levado para a porta do templo todos os dias, todos os dias alguém pegava esse homem, levava para a porta do templo, deixava ele lá pedindo esmolas, imagina quantos sacerdotes passaram por aquele homem, quantos líderes religiosos passaram por ele quantos membros do templo que iam lá assistir os cultos passaram por aquele homem talvez eles foram gentis, acenaram, cumprimentaram talvez deram as esmolas mas precisou de dois homens incendiados por Jesus e pelo fogo para olhar para aquele homem e falar ei, olha para nós quando Pedro fala para ele, olha para nós, isso me marca. E eu fiquei um tempo só falando, olha para nós, olha para nós, olha para nós. A confiança de Pedro ao falar para aquele homem, olha para mim, era, eu sei o que você vai ver em mim quando você olhar para mim. Eu sei o que você vai ver, então olha para mim, olha para mim. então ele fala outra coisa também, ele fala, eu não tenho o dinheiro que você precisa, eu não tenho ouro e a prata, aí Pedro ousadamente ele fala de novo, mas eu tenho o Cristo, o Nazareno, levanta e anda, Pedro tinha confiança de quem ele carregava, Pedro tinha confiança de que ele tinha nele o Cristo ressurreto que podia levantar aquele homem, Então, para nós fica aqui do, duas, duas perguntas. Uma é, o que as pessoas veem quando elas olham para nós? O que, que Taubaté está vendo quando ele olha para a Poema? Não um prédio. Um prédio bonito, com o diamante que fica mudando de cor. Não esse prédio aqui com essa estrutura, geladinho, com um painel de LED, com um estacionamento com gente te recebendo com balinha na porta, não para isso, mas o que que Taubaté olha quando ele, vê, quando ele olha para Poiema, eu e você, andando na rua, o que que Taubaté está vendo? Será que ele está vendo mais uma religião? Será que ele está vendo mais um conjunto de regras? Será que ele está vendo mais um pode não pode? Ou será que ele está olhando e está falando, eu vejo Cristo Nazareno? Será que ele está olhando e está falando Ei, tem alguma coisa diferente nesse povo? E a segunda coisa é O que é que nós temos para dar? O que é que nós temos para dar? O que nós estamos carregando para dar para essa nação? Para dar para as pessoas? Para dar para essa cidade? Pedro tinha tanta confiança que ele falou Ei, olha para mim Eu não sou como os demais que passaram por você Olha para mim porque eu sou diferente dos doutores da lei que passaram aqui e te deram esmola. Olha para mim porque eu sou diferente dos sacerdotes que passaram para cá e viraram o um rosto. Olha para mim, eu tenho o que você precisa. Olha para mim porque eu carrego uma pessoa e essa pessoa, ela pode ser transferida. Ela não é só minha. Então eu carrego ela e eu posso transferir ela para você. Essa ousadia de Pedro. E aí você pode falar assim, ah, mas eles tinham acabado de viver Pentecostes. Eles estavam no primeiro amor. Eles estavam incendiados, realmente eles estavam, realmente eles estavam. Mas depois desse, depois desse momento ali, aquele aleijado entra dentro da igreja, saltando, gritando, pulando, louvando a Deus, celebrando. Ele nunca tinha andado na vida. Então os líderes religiosos prendem Pedro e João Colocam eles no cárcere E eles começam a questionar a mensagem de Pedro e João E eles começam a falar, quem deu autoridade para vocês virem pregar a ressurreição dos mortos? Quem falou para vocês que vocês podiam fazer isso? E eles respondem para aqueles homens, e eles dizem... Do que nós vimos e do que nós ouvimos, isso nós não vamos parar de falar. Do que nós vimos e do que nós ouvimos, nós não vamos nos calar. Pedro e João, eles não estavam contando o testemunho de outra pessoa. Pedro e João não estavam contando para Jerusalém o que eles tinham lido nos livros. Pedro e João estavam contando para aquela cidade... Eles estavam testemunhando do que eles tinham visto, do que eles tinham ouvido. No capítulo 1 de João, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Lá para frente ele fala, e o verbo se tornou carne, ele habitou entre nós e nós vimos, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então você entende do que João e Pedro Eles estavam falando aqui Para por aquele, por aquele coxo Eles estavam falando do que eu estou te falando Eu vi com os meus próprios olhos Ninguém me contou Primeira João diz Aquilo que nós vimos com os nossos olhos Aquilo que nós ouvimos com os nossos ouvidos Aquilo que nós agarramos Com as nossas próprias mãos A respeito do verbo da vida Disso nós anunciamos o que nós vimos, o que nós ouvimos e o que nós agarramos, disso nós anunciamos. A necessidade de nós gastarmos tempo, tempo, tempo com Jesus. A necessidade da poema gastar tempo olhando para Ele, olhando para os olhos dEle, olhando para a face dEle, até ser transformado em quem Ele é. A Bíblia fala que nós com, os nossos olhos, com as nossas faces descobertas, nós contemplamos a glória dEle. E somos, somos transformados a sua imagem de glória em glória, de glória em glória. Há muitos coxos, muitos paralíticos se você olhar a sua volta, dentro da igreja ou não, você vai ver todos aqueles que estão coxos e paralíticos, não fisicamente, mas eles se tornaram coxos e paralíticos no sonho, na visão, no propósito, no chamado, no ministério, no serviço, eles, eles paralisaram, estão à porta do templo pedindo esmola, Estão na porta do templo vitimizados porque estão coxos, eles não andam mais, eles estagnaram, eles pararam, eles desanimaram. E cabe a nós, cabe a nós, chegarmos para essas pessoas e falarem: "Ei, olha para mim. Olha para mim." Mas para que nós possamos falar "Olha para mim", é necessário que eu tenha ouvido visto e que eu tenho agarrado algo que não pode ser tirado de mim, porque o que nos faz permanecer quando a nossa fé é questionada, o que nos faz permanecer quando a nossa mensagem é questionada é, eu não vou parar, porque o que eu vi e o que eu ouvi não foi contado por ninguém, eu vi com os, meus, com os meus olhos, eu ouvi com os meus ouvidos, eu agarrei com as minhas mãos, é meu. Esse Jesus ninguém pode tirar da gente. É. Às vezes tem um irmão aí do seu lado que parou. Ele está sentado na sua mesa, ele está parado. Olha para mim, olha para mim. Eu tenho estado com ele, ele tem me falado coisas incríveis. Para não. Não, não se aleja não. Não, não, não descansa não, não desanima não. A vida com Deus é uma vida de novidade. A vida com Deus é vida de novidade. Deus não parou de trabalhar. Ele está criando até hoje. Ele não parou de falar. Ele está falando coisas novas até hoje. Ele não parou de dar visões aos homens. Mas muitas vezes... Muitas vezes, nós nos acostumamos, então nós não ouvimos mais, nós não vemos mais, nós não tocamos mais Ele, e isso vai nos alejando, isso vai nos ferindo, isso vai acabando com a nossa força, isso vai tirando de nós o estímulo que a gente tinha lá no começo que o nosso olho brilhava, a nossa paixão, ela era tão forte, que che... passava alguém na porta da sua rua, você gritava assim ó, da janela, ei, Jesus me salvou, você gritava lá da janela, ei, você que está passando na rua, Jesus mudou minha vida, mas aí você parou de ver, você parou de ouvir, o que que você tem visto, o que que você tem ouvido? Pedro falou do que nós vimos e do que nós ouvimos, disso nós não vamos parar de falar, o que nós vemos e o que nós ouvimos determina quem nós somos, o que nós vemos e o que nós ouvimos determina até onde nós vamos, o que nós vemos e o que nós ouvimos determina o nosso destino, o nosso propósito, o nosso futuro, a nossa posição e a nossa estatura, até onde você quer chegar? Será que o que você ouviu há dez anos atrás, quando você se converteu, vai te levar aonde você quer chegar? Ou hoje você precisa ouvir algo novo? Será que o que você viu quando alguém falou de Jesus para você pela primeira vez, é capaz de te levar até o final? Ou você precisa de uma visão fresca hoje? Nós precisamos... De algo fresco sobre as nossas vidas. Nós precisamos da voz fresca. Jesus, o que você está fazendo hoje? Jesus, o que é que você está falando hoje? No tempo que se chama hoje, no dia de hoje. A terra está prestes a viver o maior avivamento jamais derramado sobre a terra. Nenhum livro jamais contou o que nós estamos prestes a ver e a viver. Cabe a mim, cabe a você, nós nos posicionarmos nesse lugar onde nós faremos parte do que Deus está fazendo na terra. Aqueles homens estavam posicionados... Quase 500 irmãos viram Jesus subir para o céu Quase 500 irmãos viram Jesus falar Ei, fique em Jerusalém Até que do alto vocês sejam revestidos de poder 120 homens permaneceram Os outros, a Bíblia não diz Mas 120 homens falaram Eu vou me posicionar Jesus falou que eu vou ser revestido de poder Eu vou ficar até ser revestido de poder Eles permaneceram eles não desanimaram no meio do caminho, eles não foram cuidar da própria vida, eles não foram cuidar dos próprios sonhos, dos próprios objetivos, eles plantaram o pé deles em Jerusalém e ficaram lá, até que do alto eles foram cheios do poder de Deus. Nós não podemos ceder o nosso lugar para Satanás, nós não podemos ceder o nosso lugar, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer fazer você ir para o inferno, meu amigo. Ele não quer fazer você pecar, não. Ele só quer te tirar desse lugar onde você está posicionado para ser cheio do poder de Deus. Se Ele fizer de você um crente frio, Ele venceu. Na sua vida Ele venceu. Ele não precisa te fazer prostituir, adulterar, não. Se Ele conseguir fazer você esfriar a ponto de você não contar para os outros o que Jesus é na sua vida, Ele já está satisfeito. Então, muitas vezes você fala assim, ah Larissa, mas lá no começo, né, era o primeiro amor, agora, agora eu amadureci, né, agora eu estudei as escrituras, estou mais maduro. Ô meu irmão, se a maturidade roubar de você o brilho no olho do primeiro amor, o nome disso não é maturidade, é religiosidade. Se você está colocando na maturidade a falta de brilho no seu olho para falar de Jesus, o nome disso não é maturidade. tochas vivas, homens que queimavam, mudaram o mundo de cabeça para baixo. Ontem a gente estava lá no Descend e eles estavam falando as estatísticas, então nós já somos 80 milhões de cristãos no Brasil. 80 milhões de cristãos no Brasil. E você está, glória a Deus, eu estou também, mas sabe qual é o risco que a gente corre de sermos a nova religião dos libertos da religião? Porque 120 homens incendiados viraram o mundo de cabeça para baixo. 80 milhões de brasileiros têm que transformar o mundo, meu amigo. 80 milhões de brasileiros têm que transformar o universo. Nós temos que virar essa terra de cabeça para baixo. Mas para isso nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos sair e falar, ei, vem vendo em mim. Olha para mim. Eu não sou como as outras religiões. Olha para mim, eu não sou um conjunto de regras do faz, não faz, pode, não pode. Olha para mim, eu sou uma representante legal de um rei, que tem um reino e que governa sobre todos os povos. É isso que você representa quando você anda sobre a terra. É isso que você representa quando você anda sobre as ruas dessa cidade. Você não representa uma igreja, meu amigo. Você representa um rei. Você representa uma pessoa. É necessário que as pessoas olhem para você e falem, ela representa alguém. Ele realmente representa alguém. Atos 4,13. Aqueles homens estavam questionando os discípulos. Mas eles disseram, eles são homens comuns, sem ensino e incultos. Eles não têm a letra mas eles são como quem estivera com Jesus, aqueles próprios saduceus que estavam prendendo Pedro e João, olharam para eles e falaram, uma coisa a gente não pode negar, eles são como os que estiveram com Jesus, eles não puderam negar que aqueles homens representavam alguém, representavam alguém, nós não vamos mudar o mundo com palavras de sabedoria humana, o mundo está cheio de conhecimento humano, se você quiser solução humana para os seus problemas, o mundo está cheio, você acessa a internet, agora você consegue o curso que você quiser, para resolver os seus problemas de forma humana, mas nós carregamos o Cristo, o Nazareno, crucificado, ressurreto, esse pode transformar o mundo para nunca mais ser o mesmo esse pode transformar o mundo para o mundo nunca mais ser o mesmo e se isso não te faz ter vontade de sair daqui correndo, gritando então meu amigo, eu não posso te ajudar porque se a mensagem da ressurreição não faz você querer sair daqui correndo falando Jesus ressuscitou e habita em mim não tem nenhuma outra mensagem mais poderosa do que essa não tem nem outra doutrina que vai transformar esse mundo a não ser Cristo, o ressurreto. Cristo, o Cordeiro, crucificado, ressurreto. Essa é a mensagem que abalou o inferno. Essa é a mensagem que abala a terra até os dias de hoje. Essa mensagem, ela é atual. Ela não está ultrapassada. Mas nós nos acostumamos. Antes a gente não tinha acesso. Eu lembro, né? Eu sou de jovem mas eu nasci na igreja, nós não tínhamos as músicas que a gente tem hoje, nós não tínhamos a adoração que a gente tem hoje, nós não tínhamos as bandas, esses recursos, nós não tínhamos nada disso, às vezes, muito assim, quando a igreja tinha muita sorte, ela tinha uma banda com uma guitarra mal tocada, com uma bateria atrapalhada, um irmão desafinado que falava assim, eu estou aqui, é, eu não tenho muitos dons, mas eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus... Mas a igreja permanecia, prevalecia. Então, de repente, nós temos tudo o que sempre desejávamos. Nós temos as melhores bandas de adoração. Nós temos as nações vindo ver o que está que acontecendo no Brasil. Mas nós nos acostumamos, porque nós temos acesso. É nosso, nós podemos ter a qualquer momento que nós não tornemos a presença de Deus, o fogo e a paixão, algo tão comum, que não nos move mais, que não nos move mais, a presença de Deus ela não é comum, a presença de Deus não é comum, ela é santa, ela é preciosa, que nós olhemos todas as vezes para Jesus como a primeira vez, tem que ser como a primeira vez, eu contei aqui no Culto das Cinco, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, então eu morava em São Paulo, só tinha asfalto e a marginal, né? a vista era linda. Mas aí eu mudei para o Rio de Janeiro e eu me encantei com a cidade, a cidade era linda. E a primeira vez que eu subi a vista chinesa, uma montanha no meio da floresta da Tijuca, você enxerga o Rio de Janeiro inteiro assim, é a coisa mais linda, é impressionante. Você olha para lá e você fala, cara, eu consigo ver o dedo de Deus pintando essa cidade então eu me apaixonei por aquilo lá todo mundo aqui em casa todo mundo que chegava no Rio, eu falava eu tenho um lugar que eu tenho que te levar, você tem que ver você tem que ver com seus olhos, não dá pra contar não dá para descrever, você tem que ir lá e eu levava todo mundo só que sete meses depois, oito meses depois as pessoas que queriam ir, eu falava ah, tá bom, ir lá, né, tá bom aí a pessoa chegava lá cinco minutos depois falava: falava, então, lindo, né uhum. por quê? porque se acostuma porque tá no quintal porque tem acesso, porque está fácil, o apóstolo Paulo disse assim ó, Deus não está longe de você, se você levantar as suas mãos, você o pode tocar, levanta sua mão aí, é isso aí, ele está na distância desse braço, Deus está na distância desse braço, e o próprio Jesus disse, onde estiverem dois ou três, eu vou me fazer presente e sabe por que que na hora da adoração, eu não estou levantando meu braço mais alto possível para tocar Jesus, porque eu já não creio mais que ele se faz tão presente assim nós temos que crer que Jesus é fiel para cumprir o que ele falou se ele falou que ele se faria presente, meu irmão aqui tem muito mais que dois ou três, Jesus está aqui é a sua hora de tocar ele, é o seu momento de agarrar ele, e de não deixar ele ir, e de não deixar ele sair, até você ser mudado, até você ser transformado, até você ser incendiado pelo Espírito de Deus. Mas está tudo tão confortável, que Jesus vem e a gente está fazendo o quê? Nada. Nada. O que que fez a gente perder o brilho no olho? O que que está fazendo a gente parar? O que que está fazendo a gente estacionar? O que que está impedindo a gente de sair e contar? Ei, Jesus ainda é o mesmo. Está faltando a gente ouvir e a gente ver com os nossos próprios ouvidos, com os nossos próprios olhos. O Mateus 6,6 se tornou uma mensagem que eu já conheço. Uma mensagem que eu sei contar para os outros, mas que nem sempre eu pratico. O lugar onde nós vamos ver Jesus, ainda é lá dentro do nosso quarto. O lugar onde nós vamos ouvir Jesus nos contar coisas novas, ainda é lá dentro do nosso quarto. O lugar onde nós vamos ver o avivamento nascer, ainda é dentro do nosso quarto. O lugar onde nós vamos ver o Brasil sendo mudado, ainda é lá dentro do nosso quarto. É porque quando eu saio de lá, eu tô tão parecido com ele, que os homens olham para mim e veem ele. Ainda é lá dentro, a gente não pode abandonar não. Ainda é lá dentro, Jesus fica esperando a hora do quartinho. E cadê o quartinho? Está vazio, muitas vezes. Então, porque o quartinho está vazio, está me faltando brilho no olho. Então, porque o quartinho ficou, ficou vazio lá, eu estou entregando meu ministério, eu estou pensando em outras coisas. Eu estou cuidando da minha vida do que vimos e do que nós ouvimos, daquilo que nós agarramos com as nossas próprias mãos, você só não vai parar, você só não vai desanimar, você só não vai enfraquecer, o dia que os seus ouvidos ouvirem, o dia que os seus olhos veem e o dia que as suas próprias mãos agarrarem Jesus. Aí ninguém vai poder te parar Porque a prisão não parou Paulo Os açoites não pararam os discípulos As crucificações não amedrontaram eles Porque eles viram, eles ouviram E eles agarraram com as suas próprias mãos Eles tinham um testemunho que estava nele Paulo falou, eu não me envergonho de carregar em mim as marcas do evangelho, eu não me envergonho de em mim estar gravado, de no meu corpo estar gravado, as marcas do evangelho que eu prego, ele não estava falando de algo que aconteceu, 1815... Lá no país distante, quando o avivamento veio Ele está falando, eu estou lá dentro do meu quarto e eu estou ouvindo Tem barulho de chuva Eu estou dentro do meu quarto e eu estou vendo Há fogo vindo sobre a terra Olhos para ver, ouvidos para ouvir Hoje é dia de mesa do Senhor É dia de santa ceia Eu lembro quando eu era criança, não sei se quem nasceu na igreja Mas dia de santa ceia era dia de bem bonito para a igreja as irmãs assim, uma coisa impecável. Os irmãos tudo de terno, palitoca, cabelo arrumadinho. Já sabia, se encontrava no meio da rua, já sabia. Hoje é Santa Ceia lá na igreja, porque estava todo mundo assim, arrumadinho. Bonitinho, alinhadinho. Mas essa daqui é a mesa, é a mesma mesa que Jesus ofereceu para os seus discípulos antes da crucificação. É pão e é vinho. É a mesma mesa. A mesa que nós comemos aqui como um ato comunitário, né, em comunidade, uma vez por mês, mas essa aqui é a mesa que eu tenho que comer dela todos os dias, todos os dias eu tenho que comer pão, eu tenho que tomar vinho, todos os dias eu tenho que sentar na mesa com Jesus e falar, Jesus agora é a nossa hora de comunhão, eu quero pão, eu quero vinho, compartilha comigo do teu pão e do teu vinho. Essa mesa aqui é a mesa onde eu chamo os meus amigos e falo, senta em volta dela, vamos compartilhar pão e vinho. Mas o que, que é que nós temos servido quando nós montamos a mesa para os nossos amigos? É pão vivo que desceu do céu? Ou é pão com fermento que desanima todos os irmãos? Eu tenho oferecido vinho novo ou vinho velho? O que, que eu tenho servido na minha mesa? Para quem senta na minha mesa... É hora da gente voltar para o Evangelho puro e simples, onde Jesus é tudo que a gente tem, sabe? Onde eu olho para o meu irmão e falo assim, cara, mas tá, tá difícil, tá mesmo, mas ó, hoje eu ouvi dele. Hoje eu ouvi dele o que ele está fazendo. Hoje eu ouvi o que ele está fazendo. Nessa época de internet, às vezes as pessoas falam Nossa, avivamento, diz que tem tanto avivamento no Brasil Nossa, é um avivamento que está vindo, o povo está prometendo avivamento Vocês estão vendo a internet aí, ó, uma briga de gato, crente mandando crente para o inferno Vocês estão vendo isso? Aí você vai falar, não, eu não estou vendo não Lá dentro do meu quarto não acontece nada disso Lá dentro do meu quarto eu estou ouvindo barulho de grande chuva Porque a terra vai ser inundada com a glória de Deus Lá dentro do meu quarto... Eu tô sentindo cheiro é de fumaça Porque o fogo de Deus vai descer Lá dentro do meu quarto eu tô vendo o meu rei Voltar sobre as nuvens com poder e grande glória Lá dentro do meu quarto eu tô ouvindo o som é de trombeta Lá dentro do meu quarto eu tô ouvindo Jesus me falar coisas que eu jamais ouvi Coisas que eu jamais pensei em ouvir Coisas que nenhum homem pode me dizer Lá dentro do meu quarto E do que eu vejo, do que eu ouço, meu amigo, eu saio contando Agora, o que você tem contado? O que você tem divulgado? O que, que você tem compartilhado nas suas redes sociais? É fruto do que você tem visto, do que você tem ouvido. A notícia que você tem dado é fruto do que você tem visto, do que você tem ouvido. O mundo precisa de pessoas que têm visto Jesus. O mundo precisa de pessoas que têm ouvido a voz de Jesus. O mundo precisa de pessoas que se pareçam com Jesus. Mais nada Ele não precisa de mais nada Ele não precisa de uma grande pregação eloquente Ele não precisa de, 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 de nada Ele precisa de pessoas que se pareçam com Jesus Que eles possam olhar e ver algo diferente Que eles possam olhar e receber algo diferente Em Cantares de Salomão a noiva está lá deitada, confortável acostumada com a presença do noivo o noivo estava sempre ali ela estava já tinha passado aquele primeiro amor do meu amado é o mais belo entre os milhares ela estava ali já acostumada, deitada, então o noivo bateu na porta e ela falou, ah, eu já lavei meus pés como é que eu vou voltar a sujá-los eu já me despi, como é que eu vou sair da cama mas a hora que ela levantou para abrir a porta, o noivo tinha ido embora. E ela falou: Eu procurei pelo meu amado e eu não encontrei. Nós somos a noiva de Cristo. Eu, você. Eu, você. Ele bate na nossa porta todos os dias, sabe por quê? Porque ele nos criou para comunhão. Quando ele fez Adão e Eva lá no jardim, todos os dias na viração do dia, ele ia lá ter comunhão com eles. Nós não fomos criados para outra coisa a não ser comunhão com o nosso Criador. Nós fomos criados dentro dele, para ele e por ele. Então ele bate na nossa porta todos os dias buscando comunhão. Mas como ficou fácil demais, como ficou comum demais, eu não abro a porta. Eu não saio da minha zona de conforto. Eu acho que vai dar trabalho demais. Eu acho que está me exigindo demais. Eu acho que não precisa de tudo isso para ser crente, não. Eu acho que não precisa de tudo isso, não. O evangelho é bem mais fácil. Imagina esse evangelho aí, Eu não precisa de tudo isso, não. Mas só que o dia que nós nos dermos conta, tudo que nós vamos ter é o perfume dele na maçaneta. Porque a noiva disse, ele foi embora e a, a maçaneta onde ele pegou na porta, destilava mirra, ele esteve lá, eu não abria a porta, mas lá para frente você vai ver essa noiva desesperada, tentando recuperar aquele relacionamento, e ela fala, eu agarrei, eu abracei o meu amado, até que o seu cheiro grudou em mim, não era mais o cheiro na porta, mas era o cheiro do amado nela, na noiva. E por onde aquela noiva passava, por onde aquela, a sulamita passava, as outras mulheres, os outros homens. Aquela cidade podia sentir o, o cheiro, o bom perfume de Cristo. Aonde você tem gastado tempo? Que perfume tem grudado em você? A gente ficou ali no lounge, no intervalo entre o culto e o outro, os irmãos começaram a fazer pipoca para as crianças. Eu e a Camila saímos assim, não, a gente vai ficar fedida, vamos sair daqui. E a gente sentou, não deu tempo suficiente. Nós sentamos ali, a gente estava parecendo pipoqueiro, cheirando pipoca, é verdade. Aonde você tem gastado seu tempo, esse cheiro vai ficar em você. Aonde você tem depositado seu tempo livre, esse cheiro vai grudar em você. E é esse cheiro que o mundo vai sentir quando você passar. É isso que o mundo vai sentir quando você andar no meio deles porque ficou em você, meu cabelo está até agora aqui, ó, cheirinho de pipoca, mas agarra Jesus, toca nele tão profundo que o cheiro dele vai ficar em você, e por onde você passar, o mundo vai sentir o bom perfume de Cristo, porque você estava agarrado com ele, porque você estava agarrado com ele, agarra ele forte, não deixa ele sair de perto, ele não está cansado, ele não está ocupado com outras coisas, ele não quer nada além de ter comunhão com você, então todo o tempo que você puder, agarra ele, ele não está com pressa de ir para lugar nenhum, tudo que ele quer é ficar com você, tudo que ele quer é ficar comigo, nós precisamos de olhos para ver, nós precisamos de ouvidos para ouvir, Ai, nós precisamos agarrá-lo tão forte Que as nossas vestes, que o nosso corpo, que o nosso cabelo Que a nossa voz, que tudo em nós reflita o perfume dele Que tudo em nós reflita o perfume dele Pedro lá na fogueira, no pátio Jesus sendo interrogado Aquela criada chegou para ele e falou assim Não precisa negar, até o jeito que você fala te denuncia Pedro tinha gastado tempo com Jesus, até o jeito que ele falava, denunciava ele, até o jeito que ele comunicava, até o jeito que ele mentia, denunciava ele, ele estava lá dizendo, não, não conheço, não sei quem é, e ela estava falando, sabe sim, porque o jeito que você fala é o mesmo jeito dele. Eles não puderam prender Pedro e João, porque João tinha autoridade na mensagem, Pedro tinha autoridade na mensagem, o que nos dá autoridade para pregar é o que nós vimos e o que nós ouvimos, para eu contar uma história aqui de outra pessoa, eu tenho que chegar para essa pessoa e falar, olha, eu vou usar seu exemplo na minha mensagem, tá? e quando eu estiver contando eu tenho que falar, ah, isso aconteceu com fulano, não é assim? Mas Pedro estava falando do que tinha acontecido com ele. ele tinha a autoria da mensagem, ele tinha autoridade sobre a mensagem. e o inferno respeita a autoridade. Satanás respeita a autoridade porque ele está sujeito à autoridade de Cristo, ele reconhece a autoridade. Então quando você abre a sua boca e você fala de Jesus, as suas palavras são carregadas de autoridade, o inferno tem que recuar, porque eles respeitam a autoridade. Do que vimos, do que nós ouvimos, disso nós falamos, e nós temos visto Cristo ressurreto, nós temos ouvido a voz dele chamar o nosso nome, e nós temos tocado ele, nós temos agarrado ele, nós conhecemos o perfume dele, nós sabemos como ele é, então nós falamos de Jesus, põe Ema, volte a ter brilho nos olhos... Volte a falar, volte a queimar, volte a chamar os outros e falar: vem, vê o que está acontecendo aqui, porque a mensagem é hoje, está acontecendo hoje. Hum. Se essa semana você encontrar alguém que está parando, olha para ele e fala: olha para mim. Vamos junto ouvir de novo. Vamos junto ouvir de novo. Vamos juntos ouvir a voz de Jesus mais uma vez. Ele não se cansa de falar. Se você buscar, ele vai ser encontrado. Batei, abrir-se-vos-á, buscar e achareis, pedi e ser-vos-á dado. Busca Ele, pede por Ele, Ele será dado a você. Pede para ouvir mais uma vez, Senhor, eu preciso ouvir mais uma vez o que você me disse. Jesus, está difícil, eu preciso ver mais uma vez, renova a minha visão. Eu preciso de ver de novo. Jesus, volta aqui porque eu preciso te tocar mais uma vez. Eu te toquei ontem, hoje eu preciso de novo. Oh, Jesus... Abre os nossos olhos para te ver, Jesus. Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Fechar os seus olhos. Fala agora com Ele. Fala do seu coração para Ele. Fala, Jesus, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, porque eu preciso te ver mais uma vez. Abra os meus ouvidos, Jesus, eu preciso te ouvir mais uma vez, eu preciso ouvir de novo. Dá-nos olhos para ver, Jesus, dá-nos ouvidos para ouvir aquilo que você está fazendo. Dá-nos, Jesus, dá-nos um coração, Pai, para te receber, Encontra em nós lugar Jesus para você vir e fazer morada Encontra dentro de nós um lugar onde você vai ficar para sempre hum. Encontra em nós Jesus lugar de habitação para você Encontre dentro de nós Jesus um lugar de habitação para você Encontra dentro de nós um lugar onde as suas palavras vão poder repousar Repousar e frutificar. Encontra dentro de nós, Jesus, uma terra fértil, onde as suas palavras vão cair como semente e vão germinar, e vão dar frutos. Sussurra nos nossos ouvidos, Jesus, aquilo que nós jamais pensamos um dia ouvir. Sussurra as suas palavras no nosso ouvido, conta para nós a tua intimidade. Conta para nós os teus desejos mais secretos. Divide conosco, Jesus, a tua intimidade. Divide conosco, Jesus, os segredos do teu coração. É, do que vimos, do que ouvimos, do que agarramos. Com respeito ao verbo da vida, é isso que nós pregamos. Nós não pregamos palavras de sabedoria humana. Nós pregamos a demonstração do poder de Deus. Daquilo que nós temos visto Daquilo que nós temos ouvido Daquilo que nós temos carregado No nosso próprio corpo hum. Até sermos um Até sermos um Eu e você Jesus ah. Gasta um tempo na presença de Deus Não tenha pressa Gasta um tempo na presença de Deus Cativa Ele aí mesmo onde Ele está Cativa Ele aí mesmo onde você está Chama Ele agora, gasta tempo na presença dEle Diga Jesus, eu estou aqui, eu andei longe, mas eu estou aqui, eu preciso de você Jesus, eu parei, mas eu quero voltar a andar Jesus, eu desisti dos meus sonhos, mas eu quero sonhar de novo Jesus, eu enterrei os meus propósitos e o teu chamado, mas eu quero responder de novo, eis-me aqui Jesus, eu desanimei, mas me dá forças novas Jesus, eu cansei, mas renova o meu espírito, renova a nossa força Gasta tempo com Ele, gasta tempo na presença dEle